0: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Olá, ouvintes do podcast Entre Celsos e Marias, realizado pelo Corecon RJ, o Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Meu nome é Clícia e hoje temos o prazer de receber nosso colega conselheiro Gustavo Souto de Noronha. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado em Economia pela Universidade Federal Fluminense, é economista do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, onde exerceu diversos cargos como superintendente regional do INCRA no estado do Rio de Janeiro e assessor da presidência do INCRA em Brasília. É professor no curso de Administração de Empresas da Universidade Estácio de Sá e seus estudos concentram-se nas áreas de microeconomia, economia agrária, dos recursos naturais, economia política e políticas públicas. Como vai, Gustavo?
1: Oi, Cleice. é um prazer estar aqui contigo, é, conversar um pouco aqui agora do outro lado da bancada, né? Falar um pouquinho sobre essa nossa situação do no país, na né, questão agrária, um pouquinho da fome, esse, esses assuntos que estão tão em voga hoje em dia, né?
0: Sim, recentemente o debate público esteve em torno da fome e da fila de pessoas para comprar ou para pegar né, ossos ou comprar pé de galinha, né? e voltou muita força o debate sobre a fome. O outra ponta desse debate é a inflação de alimentos, você pode... É, Falar um pouco para gente da relação desses dois temas.
1: Então, Clice, na verdade, assim, quando a gente começa a discutir o, a situação da fome no Brasil, aquela imagem chocante que circulou o mundo, né, do, da, do povo catando carcaça né, de carne, né, é uma coisa muito chocante. Mas esse, essa situação ela começa, na verdade, em 2015, quando o governo federal opta por uma virada para a austeridade, e isso é reforçado depois, em 2016, com a Emenda Constitucional 95, que promove é, essa tragédia social de duas maneiras. Né? Uma, através do desemprego gerado por esse tipo de política econômica e, por outro, pelo lado do desmonte de uma série de políticas públicas de proteção social que vem, que vem decorrendo desde a da promulgação da Emenda Constitucional 95. Soma-se a isso uma situação da pandemia que foi minorado enquanto a gente teve um auxílio emergencial num patamar minimamente razoável, embora insuficiente, é mas que permitia que as pessoas minimamente sobrevivessem. E aí a gente chega na situação atual, onde as pessoas não têm renda, não têm emprego para conseguir obter renda. E aí a gente tem, tem essa situação que as pessoas já não têm acesso pelo lado da sua renda, ao, aos alimentos necessários à sua sobrevivência. E, por outro lado, é, a inflação de alimentos ela agrava isso. E de onde vem um pouco essa inflação de alimentos? A gente vem, por um lado, de um modelo para o campo que privilegia o agronegócio exportador, ou seja, isso faz com que os preços dos alimentos no Brasil estejam vinculados... Ao dólar, né? então isso aí tem um a desvalorização cambial que a gente teve no último período, ela tem um forte impacto no preço dos alimentos. Além disso, os custos da agricultura, elas, eles também, seja da agricultura familiar, seja da agricultura patronal, eles são muito vinculados ao preço do petróleo, que está também vinculado ao, ao, ao valor do dólar. né? Então, esses fatores todos, eles contribuem de uma maneira significativa no impacto dos, do, dos preços dos alimentos. Soma-se a isso, um modelo que você cada vez mais é, produz para fora e não produz para dentro, então é, você vai ter um impacto no, no preço dos alimentos por essa vertente. Então, assim a gente tem um modelo montado no Brasil que não é para atender a nossa soberania e segurança alimentar, e sim... Para atender outros interesses, que é basicamente o lucro no curto prazo do agronegócio. Além disso, a gente também tem, desde 2011, uma diminuição sistemática dos estoques públicos de alimentos. Então, a gente antigamente tinha um estoques que serviam tanto para regulação, quanto para atender demandas emergenciais, como uma situação periclitante de fome, como a gente vê hoje. Então, a gente também não tem nem a salvaguarda pública institucional. Você vê um, esse é um desmonte de política pública que vem um pouquinho mais antigo, né? não é nem marca nem na virada da austeridade. Esse desmonte do estoque, ele inicia em 2011, obviamente que depois ele fica mais grave. Então, a gente tem um desmonte da, das políticas públicas é, para a agricultura familiar e reforma agrária, que é, são os setores onde produzem maior parte dos alimentos voltados ao mercado interno, você tem o desmonte das políticas públicas de abastecimento, na, no desmonte da Conab, né? enfim, você tem uma destruição do Estado brasileiro, você tem uma situação crítica de desemprego, e nesse sentido, a gente, a, o resultado prático é a gente ver nessa imagem que circulou o mundo das pessoas catando carcaças de alimento.
0: É, Gustavo, você recentemente foi convidado a falar numa audiência pública sobre a sustentabilidade dos sistemas produtivos da agropecuária e foi convidado pela, pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara na discussão de propostas para geração de emprego e renda. É, nessa sua apresentação, você comenta, né, além... É, da questão da, da alta dos preços por meio do câmbio, você comenta a redução da área plantada né, de arroz e feijão que estão na, na alimentação do brasileiro e também sobre a concentração da propriedade da terra. né? Então, qual que é a relação né, entre esses dois fatores, uma vez que a redução da área plantada costuma reduzir também a oferta de alimentos, sendo mais um fator para a inflação de alimentos.
1: Então, Clice, na verdade, assim, a gente teve uma redução importante da área plantada. Se você pegar os dados que tem disponíveis né, desde 1995, né, tem, tem antes, mas pegando desde 1995, né, o início do plano real, você teve um aumento significativo da área plantada de soja e de cana-de-açúcar, né, que são áreas, são culturas é, basicamente voltadas para o mercado externo. Né, ou, apesar de muita gente achar que a boa parte da cana é o etanol, embora seja significativo, o preço do açúcar influencia muito mais. Né, e o açúcar basicamente é exportado também. E a soja, principalmente, né? a soja cada vez ocupando uma área maior, né? principalmente exportando para a China, entre outros países, claro. Mas... E, e ao contrário, né? as áreas plantadas de arroz e feijão, elas diminuem é, significativamente. Eu gosto de fazer essa comparação da soja e da cana né? e com arroz e com feijão, né? porque a gente percebe que são, alimentos, são produtos agrícolas que não vão para a mesa totalmente do brasileiro. Óbvio que a gente usa óleo de soja, consome açúcar, etc. Então, mas é, é irrisório comparado a outro destino da produção. Enquanto isso, o arroz e feijão da nossa mesa, ele, ele diminuiu a área plantada. Você vai ouvir muitas vezes o argumento, né? ah, não, diminuiu a área plantada, mas aumentou a produtividade, etc. Mas aí, quando, o melhor jeito de a gente olhar isso, né, para fazer essas compensações, é porque aumentou, aumentou a população também. Né? Então, a população não parou de aumentar, Aí o corte que eu gosto de fazer né, é o quilograma per capita né, produzido no Brasil. E a gente sai em 95, a gente produzia um pouco mais de, entre 18 e 20, é, 20 é, quilos por, por, por cabeça né, de feijão para menos de 14 é, em 2019, que é o último ano que a gente tem dado. Né? A mesma coisa, o arroz sai de mais de 70 quilos para menos de 50 quilos. Então a gente... É, por, por cabeça. Enquanto isso, o, a produção per capita de, de cana ela ela mais que dobra, ela quase dobra, quer dizer. Enquanto a soja mais do que dobra, né? Ela uma produtividade além de ter um aumento da área plantada, ela tem um aumento importantíssimo da produtividade per capita. Então assim, a gente vê que o nosso modelo para o campo ele está extremamente concentrado nesses produtos. É, que não vão para a mesa do brasileiro. E, enquanto o que vem para a mesa do brasileiro vai diminuindo cada vez mais, perdendo espaço. E, obviamente, quem produz arroz e feijão... Quer dizer, o arroz é até dividido. Metade é mais ou menos 50% para o agronegócio, 50% para a chamada agricultura familiar. Né? Mas o feijão... É majoritariamente, mais de 80% é produzido pela agricultura familiar. Né? Enquanto a soja e, o, e a cana são mais, são mais. Ambos são mais de 70% produzido pelo chamado agronegócio patronal. Obviamente que isso coloca né, a questão agrária como uma questão-chave, né? porque se a agricultura familiar está mais voltada para a produção de alimentos para a mesa do brasileiro, então se a gente quer trabalhar a produção de alimentos para atender a nossa segurança e soberania alimentar, a gente tem que ter uma estratégia de desenvolvimento voltada para a agricultura familiar e para a gente fazer essa transformação no campo, para priorizar a agricultura familiar, a reforma agrária é um caminho é, fundamental. Para além disso, o, os impactos ambientais das, das culturas é, da soja e da cana, também é, te, po podem ter algum impacto significativo no médio e longo prazo na questão da produtividade geral da agricultura. E fora a contaminação de alimentos, entre outros. Então, assim, a gente precisa de um modelo para o campo que também tem uma preocupação ambiental. Por exemplo, a questão do uso dos agrotóxicos é algo extremamente importante e que ele é mais concentrado, não que a pequena propriedade não use, use mas ele é mais concentrado e, e usado de maneira mais desregulada na grande propriedade. Agora, o Brasil ele é o país que a gente criou a, a, o que eu costumo chamar da reforma agrária perene. Né? Então, o Brasil, na verdade, ao longo de sua história, ele, vem, ele sempre pautou a reforma agrária. Na verdade, o patriarca da independência, o Zé Bonifácio, é o primeiro a colocar necessidade de uma distribuição de ativos fundiários para promover o desenvolvimento brasileiro. Quando você tem a abolição, Joaquim Nabuco é, coloca como fundamental para encerrar é, a obra da escravatura a reforma agrária para distribuir terras aos negros forreados. Então, é, forreados não, é, libertos com a, com a lei áurea. Então, assim, você, a reforma agrária é uma agenda que, desde o nosso princípio como nação independente, no processo da República, né, que a abolição meio que confunde-se ali no início da República, né, quase, um pouquinho antes, então a gente já está pautando a reforma agrária. A gente teve outros momentos, né, na década de 60, o debate foi muito é, vivo no Brasil e, infelizmente, né, na nossa Constituição de 88, quando a gente coloca a reforma agrária, a gente coloca uma série de restrições à reforma agrária, inclusive vedando a chamada, abre aspas, propriedade produtiva, da, da reforma agrária. Quando você blinda isso, porque normalmente quais são as terras que são improdutivas? São as piores terras. Então você, quando você faz a reforma agrária apenas nas terras improdutivas, também você lega ao beneficiário do programa terras ruins. Ou seja, você aí as terras ruins já são das famílias que são mais pobres no campo. Então, você perpetua, em certa medida, esse cenário de pobreza no campo. Então, se a gente quer falar em reforma agrária para valer, a gente tem que, inclusive, olhar para as chamadas propriedades produtivas. A gente tem que olhar para o modelo que a gente quer no campo. Qual é o modelo? É um modelo voltado para o mercado externo? A gente vai está é, inserido na divisão internacional do, do trabalho apenas como um país agroexportador ou a gente quer um, uma, um modelo para o campo que a gente consiga capitalizar a agricultura familiar, distribuir os ativos fundiários e promover a produção de alimentos que garanta a segurança e soberania alimentar do povo brasileiro.
0: Antes da gente entrar nessa questão do modelo, eu queria reforçar que na semana passada, né, quando essa foto é, das pessoas na fila para comprar ossos é, ou pegar ossos, é, foi um período de é, muita valorização das ações das empresas e abate de carne. Né? Os principais frigoríficos brasileiros, BRF, JBS, Marfrig e Minerva, né? tiveram é, enorme variação positiva dos valores é, das suas ações quando o mercado internacional estava passando por uma turbulência. Como é que fica o, o mercado da carne dentro da análise que você está é, colocando e, e, e lembrar, né, que a gente falou sobre o Gini que você também apresentou é, nessa audiência pública?
1: Então, na verdade, assim, a gente tem o, o mercado da carne, assim, o, ele é muito concentrado, mas ele não é, é basicamente, é concentrado na pecuária bovina, né? Nos pequenos animais não há tanta concentração. A concentração ela é maior, na verdade, no, no intermediário, digamos assim. Quem produz é, pequenos animais normalmente são é, produtores mais ligados à agricultura familiar. Obviamente que tem algumas mais grandes granjas, etc. E sal, mas boa parte da produção é, de aves e suínos é a da, dos trabalhadores familiares. Já a pecuária bovina, ela sim, ela é bastante concentrada. Inclu e a pecuária, ela tem esse, esse fator, principalmente na expansão da fronteira agrícola, né? ela, é, ela é auxiliar também, né? principalmente na região norte, a pecuária ela é parceira da expansão da fronteira agrícola e do desmatamento na Amazônia, é, porque você, é, assim que se abre determinados... Áreas, você primeiro vem o gado, a soja vem logo depois do gado, mas antes de vir a soja, na expansão da, da fronteira agrícola, você tem a introdução do gado. Então, assim, essas empresas que atuam no setor, elas, na verdade, mesmo quando elas... Porque, assim, a JBF, ela não é, ela não é produtora de gado, né? Ela, ela já processa, ela compra o gado de quem produz a mesma coisa a Sadia a, quer dizer, a BRF quer dizer então assim na verdade tem um intermediário aí que ele é importante e que ele não necessariamente é o produtor né e o, no caso da pecuária brasileira ainda tem uma coisa que principalmente a pecuária é ligada que é a pecuária extensiva né isso também está é, em decadência no mundo, digamos assim, você. E para além disso, no médio prazo, você já tem a introdução de outras tecnologias, por exemplo, produção de carne artificial, que vai ter um grande impacto também na produção pecuária. Então, assim, dizer assim é, que este é um modelo sustentável não dá para dizer, né? A gente tem um, e na verdade o nosso modelo agropecuária, a gente chegou a exportar boi vivo né, recentemente, né? inclusive para além dessa coisa do, das grandes empresas, a gente andou exportando recentemente boi vivo, que é uma coisa surreal mas é, a gente tem um modelo para o campo também na, na, na produção de alimentos de origem animal, extremamente é, prejudicial ao pequeno produtor, porque mesmo no, no, no setor de aves e suínos onde ele é a maioria, ele, ele é dominado pelo atravessador, pela, pelas grandes empresas que se apropriam de todo o excedente. E aí, o, na verdade, esse impacto, por exemplo, quando o preço, o preço do porco ou da ave sobe, ele não sobe tanto para o produtor, né? ele, sobe, ele sobe aqui para quem consome. Então, a gente tem o produtor rural, o pequeno e médio produtor, ele perde na, na, lá na, na, no ganho da sua renda, mas o consumidor não, tem, não, 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 não paga exatamente o que as companhias de alimentos pagam. Então, elas são, essas companhias, como a, a BRF, a, a JBF, elas ganham du, nas duas contas. Se é que deu para entender, que eu fico, acho que ficou um pouco confuso, mas acho que deu para entender.
0: Você está dizendo que ganha nas duas pontas, porque ganha na, na produção do gado e ganha também é, no abate e exportação da exportação da carne. Eu estou perguntando para você se essas empresas elas ganham porque estão com a sua a atividade produtiva verticalizada.
1: Não, na verdade, o que Angel ganha nas duas pontas, porque, na verdade, por exemplo, eles não são os produtores do, 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 dos bichos. Você não tem uma fazenda da, da BRF. Sim. Você não tem uma fazenda da JBR, Você, eles, eles, na verdade, eles é, pagam pouco o produtor e, o, e quem sofre, na outra ponta, é o consumidor. E eles ganham também exportando, mas eles, vão, eles na verdade, eles, eles compram por um preço baixo do produtor, regulam o seu preço pelo mercado internacional mas o, nós, consumidores, é, vamos pegar o preço que eles vão pagar. Então, você na verdade, você tem cada vez uma margem de lucro maior desses setores sem ganhos é, financeiros no setor primário. Entendeu? Entendi. Então,
0: é, o a outro aspecto que é, tem é, deixado todo mundo muito aflito é a questão do emprego. Então... Nesse, nesses modelos de desenvolvimento que é, você aponta, é, como, como tem estado a questão do, do emprego e como é que a gente pode é, alterar? Né? Em geral, a agricultura tem sido poupadora de mão de obra em vários países, né? não só no Brasil.
1: É, então, Clícia, na verdade, assim, o, obviamente, se a gente pegar o, a evolução da população ocupada na agricultura no Brasil ela aumenta até 1985, né? É, para cerca de... Aumenta em números absolutos, né? Não estou olhando para números proporcionais, não, tá? Ela aumenta até 1985, onde tem um pouco por volta de 23 milhões, né? E em 2017, no último censo agro, ela está em cerca de 15 milhões, né? É... Você teve uma queda na, na população ocupada na agricultura. É, e eu acho que assim é, isso é ocupado diretamente na agricultura, tá? Eu não tô que eu, o conceito de agronegócio ele, ele abrange um pouquinho mais do que a agricultura propriamente dita, mas então ocupados diretamente na agricultura a gente tem esse setor. Agora quando a gente olha esses, esses 15 milhões, né, do, do que estão hoje ocupados é, na agricultura no Brasil né, a gente tem é, quase 3 quartos né, 73% né, quase 3 quartos é, que são ocupados por, pelo que a gente chama de agricultura familiar por que, é que eu falo agricultura familiar? porque são produtor, a população ocupada tem laço de parentesco com o produtor ou seja, é o, é o irmão é a, é, a, é a companheira ou o companheiro, companheiro né, é o filho o pai então é uma família que ocupa e trabalha ali e apenas é, 27% ou seja um pouquinho mais de um quarto é, não tem laço de parentesco com o produtor então na verdade se a gente tem um modelo de campo de, de, para o campo com é, um foco numa, numa na chamada agricultura familiar ou seja promova a reforma agrária para a distribuição de ativos fundiários você vai ter uma capacidade maior de geração de emprego e renda dentro do campo. Para além disso, né, a gente, quando a gente fala em modelo de desenvolvimento, né, a gente tem que pensar também que todas as nações que atravessaram um processo de desenvolvimento, todos, todos os países que a gente chama convencionou a chamar né, de desenvolvidos, né, todos, sem exceção, não tem exceção, passaram por uma distribuição de ativos fundiários. Ou seja, Passaram por uma, 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 algum tipo de reforma agrária. Não existe país desenvolvido que não tenha passado por algum tipo de reforma agrária. E mais que isso, né? hoje, assim, é, eu, junto com a ex-presidente do INCRA, Maria Lúcia Falcon, a gente escreveu um, um artigo que é sobre a questão agrária no Brasil. E uma, como uma disputa de territorial entre modelos, e a gente apresentou nesse trabalho um, uma tipologia para a ruralidade brasileira. Né? A gente identificou, né, não, não só pro, no Brasil, né, um modelo de agricultura comercial hegemônica, coordenada por, por critérios financeiros, né, que é o nosso modelo é padrão do agronegócio. Né? A gente, na agricultura familiar, a gente também... É, identificou aí um modelo que não vale só não é exclusivo do Brasil né onde os agentes políticos é, são os, os, os agentes públicos na verdade são fundamentais para o sucesso da, da agricultura familiar isso vale no, no Brasil mas vale na França vale nos Estados Unidos você tem um, uma estrutura pública de apoio à agricultura familiar muito forte e a gente propõe, né, nesse texto, que é um modelo de, integrado de agricultura sustentável. Qual é a nossa inspiração, na verdade, para esse modelo? É um modelo que existe no Brasil, implementado principalmente no Acre, que é um modelo que a gente chama de parceria público-privada-comunitária, é, que são é, comunidades, lá foi a partir de assentamentos, mas tem outras experiências além dos assentamentos, que você, é, na verdade, tem... É, o governo é, associa-se com a cooperativa e com algum empresário que tem alguma expertise nesse setor e inicia um processo de agroindustrialização da produção. Então, e como o, o, o agricultor ele é sócio da agroindústria, ele ganha, ele ganha como fornecedor, mas ganha também na agroindústria. Ou seja, ele também paga melhor para ele e é uma experiência muito bem sucedida, e começa com essa, essa parceria tripartite, depois o Estado sai e transfere a cooperativa dos assentados, o, no, nessa experiência em assentamento, transfere a cooperativa dos assentados, a sua participação no, no negócio, e, e aí você tem um processo muito virtuoso. A gente tem um exemplo, por exemplo, a Dom Porquito, que exporta, é, carne de porco processada para a China, você tem o peixe de Amazônia S.A., que é uma experiência muito legal, tem, vende, muito, vende praticamente toda a sua produção para o mercado aqui do Sudeste, principalmente para São Paulo. Então, você tem uma, nessa experiência do Acre, a gente vê muito bem sucedido. Tem experiências, com, com, incluindo o um empresário privado, mas, por exemplo, na produção de castanha, você... Tem sem parceria privada, basicamente só cooperativa, então você tem umas experiências muito bem sucedidas. Ou seja, o, os produtores familiares, nesse, né, nesse modelo que a gente propõe, eles são os protagonistas do processo produtivo, desde a sua produção na, na agricultura até o seu processamento na agroindústria. Então, assim, é, entendo que esse pode ser um modelo virtuoso para o campo. É, para a gente pensar alternativas é, para um outro tipo de, de país, né, quando houver um projeto de desenvolvimento real para esse país. E por fim, só para não deixar de falar da importância, né, além desses aspectos econômicos da reforma agrária, o, tem um economista conservador né, que é o Rostov, é, que ele tem, ele trabalha cinco etapas lá para o desenvolvimento, né? E uma das etapas é o arranco. Né? E nas pré-condições para o arranco, como uma etapa do desenvolvimento, o Rostov, que é um conservador, não é nenhum, nenhum comunista esquerdista, ele diz que é, é necessário para o desenvolvimento a ruptura com as elites tradicionais. É, isso, é, depois o Zé Eli da Veiga resgata para discutir é, um pouco a questão agrária no Brasil também, mas você não consegue ter, na visão do Rostov, né, ter um desenvolvimento se você mantém as elites tradicionais. E no Brasil a gente vê, por exemplo, a sobre-representação da bancada ruralista. Né? A gente tem uma população majoritariamente urbana e a maior parte do Congresso é vinculado à chamada bancada ruralista, tá? na frente parlamentar agropecuária, que é a materialização disso. Então, nesse sentido, essa velha estrutura de poder atravanca, em certa medida, também o nosso processo de desenvolvimento econômico. Então, acho que também essa coisa de você mudar um modelo focado para o agronegócio para um modelo voltado, baseado na agricultura familiar e na reforma agrária, você também rompe com essas elites tradicionais e destrava, de uma maneira inclusive definitiva, né, o nosso processo de desenvolvimento, que é sempre puxado para trás por essas elites tradicionais.
0: E... É... Estou muito surpreendida com a, com a, a, a fala propositiva, né? É, trazendo um, um, um caminho novo, né? Porque muitas vezes a gente é, consegue identificar o problema, mas a gente anda com uma certa dificuldade de indicar é, é o novo, né? Então, é, gostaria de te agradecer, Gustavo, pela sua disposição de falar aqui com a gente, sua disponibilidade. É, adorei falar sobre a questão da agrária, acho que a gente precisa aprofundar mais. O estado do Rio de Janeiro discute muito pouco, né? É um, um estado com uma taxa de urbanização muito alta e também tem que discutir é, de onde vêm os alimentos que come né? Então, é, obrigado gostaria de te agradecer.
1: Eu que agradeço, Cleice. E aproveito para lembrar né, que, apesar do Rio de Janeiro ser um estado bastante urbanizado, né? a gente tem no nosso interior, principalmente norte, noroeste, mas também na região serrana, no, no Médio Paraíba. Então, tem uma série de regiões que a gente tem uma produção agrícola muito, muito significativa. É, então, e na própria cidade do Rio de Janeiro, a gente tem o quinto PIB do agronegócio do estado, ele está na, na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente tem produção agrícola, inclusive aqui na nossa região metropolitana, bastante significativa. Então, assim... A Agricultura, apesar de do Rio ser um estado industrializado, urbanizado, etc. E tal, ela também tem a sua importância aqui no nosso estado.
0: A piscicultura está incluída nesses setores que você está relatando?
1: Então, um um dos exemplos que eu dei lá na, na Amazônia é o peixe da Amazônia S.A. Ela é a piscicultura, entendeu? O, hum. são, e na verdade é, é a piscicultura mesmo. Não é? São tanques de peixe que eles Trazem água do rio, não é, não é a piscicultura no próprio rio não, é, são tanques de peixe dentro de áreas de estamento, eu visitei lá, é muito interessante essa experiência lá da Amazônia, do peixe da Amazônia. Aqui no rio a gente tem é, bastante coisa de, de piscicultura no norte e noroeste e fora a pesca artesanal, que aí pega toda a costa do estado do Rio de Janeiro. Sim,
0: a gente tem um documento né, falando sobre o potencial de, de produção da, da pesca artesanal que a gente está ali batendo ali com, com... São os quatro principais locais que incluem o Rio e Santa Catarina, né?
1: Sim, sim, a gente tem um potencial enorme, né? Mas precisa principalmente de políticas de apoio aos pescadores artesanais, né? Principalmente crédito e momento a processos de, de, de uma espécie, não seria agroindustrialização, né? Porque, mas, por exemplo, é, capacidade de filetar os peixes, por exemplo, só tu, só tu entregar o peixe filetado, tu já agrega um valor àquela produção enorme, então... Uhum. É, frisas, se a gente conseguisse uma política de garantir frisas e feletagem dessa produção da, da pesca artesanal aqui no estado você teria uma, uma alavancada muito importante mas, mas infelizmente há um tempo a gente convive com escassas políticas públicas para a área né? e no caso do estado do Rio de Janeiro a FIPERD, que é a, a, a instituição ligada à pesca do estado ela foi desmontada ao longo dos últimos governos que a gente atravessou aqui no estado do Rio de Janeiro. Assim como a Ematera, a Pesagro, todas as instituições estaduais ligadas ao fomento à atividade do setor primário no Rio de Janeiro, elas estão todas destruídas.
0: Obrigado, Gustavo. Foi ótimo conversar com você.
1: Eu que agradeço.
0: Eu gostaria de agradecer aos ouvintes e pedimos que acompanhem as redes sociais do Conselho, onde divulgamos o link do podcast entre Celsos e Marias. O Corecom RJ também possui um jornal mensal, o Jornal dos Economistas, que está disponível para download gratuito no portal do Corecom RJ, www.corecom-rj.org.br. Também estamos divulgando as inscrições para o preparatório para a ANPEC. Entre nas nossas redes sociais.